0: Tupeando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de cinco años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Vanessa Pilati, Project Management Office de CITES, la incubadora de grupos Anchor Seguros que acompaña el desarrollo de emprendimientos, pymes y cooperativas del país. Vanessa es licenciada en Biodiversidad y doctora en Ciencias Biológicas y desde el 2018 es responsable de planificar y coordinar la gestión de los proyectos incubados y de buscar nuevos proyectos para sumar al portfolio de CITES. Aportando todo su conocimiento científico y experiencia académica Así que quédate con nosotros para poder descubrir de qué se trata la propuesta que CITES puede ofrecerte Quién les habla, Memi Sorcín, y me acompaña como siempre Luisina Garagolosetti Y nuestra invitada especial del día de hoy Bienvenida a estar tupeando Vanessa, hola Luisi, ¿cómo están? Hola
1: Memi, hola ¿Buenas Vanessa tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio para, para poder contar lo que hacemos en CITES
0: un gusto, un gusto que puedan sumarse y, y compartir un poco todo lo que están haciendo y llevando a cabo, que ya estuvimos viendo en las redes que tienen de todo, acaban de cerrar una convocatoria, abrieron otra, así que estamos muy ansiosos de conocer todo lo que están haciendo. Antes de eso, querés contarnos un poco de vos, Vanessa, ¿dónde estás en este momento?
2: Eh, bueno, yo para contarles, eh, soy nacida en Esperanza, Santa Fe, Está a 40 kilómetros de la ciudad de capital, Santa Fe. Ah, estamos eh, cerquita. Estamos cerca. Eh, y bueno, hace siete años ya que vivo en Sunchales. Eh, por cuestiones de la vida caí acá. Sunchales queda eh, a 150 kilómetros más o menos de, de Santa Fe. Y, y bueno, y hace ya de 2018, como vos bien decías, eh, que estoy siendo parte de, del equipo de CITES. Eh, esa es un poco la, la idea donde estoy ahora actualmente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que te sumaste a esta propuesta de CITES?
2: Bueno, yo empecé estudiando licenciatura en biodiversidad en Santa Fe, después eh, hice el doctorado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Agrarias, y bueno, por cuestiones de la vida eh, me casé, y bueno, mi marido me, me trajo a Sunchales, y bueno, y buscando un poco eh, la idea de, de seguir la parte de académica, investigación, eh, en Sunchales encontré que CITES era un lugar donde yo podía digamos, explotar mi conocimiento Y bueno, y así fue que, que bueno, entré y, y empecé a, de a poquito a, a, a interactuar con los chicos Un poco más en el área de administración eh, Después empecé por la parte más de gestión de, de proyectos Y hoy estamos eh, trabajando con, con el equipo en la búsqueda de, de nuevos proyectos Para sumar a nuestro portfolio de, de, de startups
0: ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esta propuesta de CITES?
2: Bueno, CITES, eh, como bien dijiste, es una empresa del grupo Sancor Seguros, eh, se creó en el 2013 y tiene como objetivo gestionar fondos eh, de capital emprendedor en estadio temprano en, para invertir o co-crear y co -crear y, digamos, y acelerar e incubar eh, startups de base científica tecnológica que eh, aborden necesidades eh, de mercados globales. So, un poco la, la idea como surge CITES es justamente poder, trans, eh, digamos, la, la idea es poder, digamos, transferir todo el conocimiento y el desarrollo científico que se hace en las universidades y en los centros de investigación, poder generar empresas que, tengan un que, que apunten a mercados globales y, y digamos, de esta manera eh, ayudar y a fomentar a que realmente el ecosistema empiece a crecer y que no quede solamente, digamos, en, en publicaciones o, o que quede dentro de la universidad o el centro de investigación, sino la idea es poder explotar todas esas capacidades que tenemos, no solo en Argentina, sino en
1: los países limítrofes y en toda la región. Bien, ¿y qué nos diferencia de, de otros fondos que invierten también en tecnología y en estos desarrollos científicos? Bueno, lo, lo que a nosotros nos diferencia es eh, la propuesta
2: de valor que tiene CITES, es que tenemos un equipo que está conformado por eh, eh, experiencia y profesionales que tienen eh, experiencia en emprendimientos y en la parte académica científica, que trabajamos, digamos, 24-7 de manera activa con los cofundadores. Tenemos siete años de tras Record, eh, digamos, en el Venture Capital, en todo lo que es este ecosistema de, de emprender. Eh, desde CITES también ofrecemos eh, una infraestructura donde tenemos una sede central eh, en Sunchales, que tenemos tanto de Spinoff para las empresas que incubamos, como espacios en común, donde tenemos laboratorios de biotecnología, laboratorio de optoelectrónica, de ingeniería, con equipamientos, digamos, que permiten a las empresas poder desarrollar todos lo, los desarrollos científicos tecnológicos que, que deseen. Y a su vez, tenemos procesos bien definidos, porque, bueno, a lo largo de todos estos años trabajados, pudimos, eh, podemos, digamos, de manera óptima eh, poder hacer que los procesos sean mejores eh, encaminados, digamos, y por otro lado, contamos con un fondo, y lo más importante es que gestionamos un fondo de venture capital que invertimos alrededor de entre 500 y 600 mil dólares eh, por startups. Y a su vez, también invertimos en follow-on hasta eh, por 400 mil dólares por cada, por cada startup también. Eh, esas son un poco las, lo, la propuesta de valor que CITES tiene para ofrecer a, a las startups que incubamos. Eh, y un poco la diferencia de lo que nosotros buscamos es que los proyectos que sean de base científica tecnológica tengan una propuesta de valor o una solución que realmente revolucione la industria. O sea, que el desarrollo científico tecnológico sea innovador, sea disruptivo y que eso llegue a generar una patente, una propiedad intelectual que eh, permite, digamos, y que se, que ser explotada, si se quiere, por, por la startup. Muchos de los proyectos que, que llegan a CITES o, o emprendedores eh, o, un grupo de investigación que, que tienen desarrollo, por ahí generalmente tienen las patentes, entonces lo que se hace es licenciar esas patentes a las universidades, a los centros de investigación, para que las empresas puedan hacer uso de las mismas tecnologías.
1: Entonces, la forma en la que se monetizan estas startups tecnológicas es a través del licenciamiento de las patentes, no es que ustedes eh, va, acompañan estos emprendimientos para el desarrollo de esa tecnología en sí, en campo, sino que... El, ¿Permiten que terceros la utilicen y la monetización está en esa licencia? Tenemos de los
2: dos casos. Tenemos casos de, de emprendedores que vinieron con sus proyectos y desarrollaron sus, sus desarrollos tecnológicos y patentes en CITES, y tenemos proyectos que ya vienen con varios años de investigación, donde ya tenían esas, esas patentes generadas, entonces lo que se hace es licenciarlas para poder digamos, avanzar en el desarrollo científico. Tenemos de los dos casos pero sí es un valor bastante agregado que nosotros digamos, creemos que es fundamental en las compañías.
1: Claro, especialmente por el eh, laboratorio que tienen súper equipado, porque cuando es necesario poner a prueba los conocimientos y las hipótesis que tienen estos, estos emprendedores, ya contar desde el Vamos con toda esa tecnología que no debe ser barata, es una ventaja competitiva muy, muy grande, la verdad que súper interesante. Y para ser un poquito más específico, estos emprendimientos científicos, ¿qué, ¿qué características deben tener? O si tienen algunas verticales particulares en las cuales se enfocan. Bien, de, particularmente
2: en CITES no tenemos eh, eh, verticales específicas, sino que tenemos proyectos, y van a ver en nuestro portfolio, que, que son muy diversos, que van desde la biotecnología, la nanotecnología, la industria lo que tiene que ver con el agro, lo que tiene que ver con el, la robótica, el desarrollo de, de, medi, de, medicament, de medicamentos sí, de fármacos, o de implantes médicos. O sea, la verdad que eh, desde CITES buscamos distintas verticales, no, tenemos, no somos exclusivos en, en, una, en una en particular. Los proyectos, como les decía, eh, que tienen que ser de base científica tecnológica, que tienen que resolver problemas globales, que la propuesta de valor tiene que ser disruptivo que bueno, tiene que tener, digamos, apuntar a mercados, a mercados globales, eso sí. Esas son como las, las condiciones que nosotros buscamos. Lo que, lo que sí vemos es que muchos de los proyectos científicos o los desarrollos tecnológicos que se hacen en la, en la academia está el potencial en sí, pero bueno, después hay que trabajarlos y ver realmente en, en qué mercado se puede explotar de la mejor manera o cuál es más beneficioso o cuál es más conveniente eh, para aplicar todo ese desarrollo tecnológico que eso es un poco de nuestro trabajo y, y, y digamos, lo, el valor agregado que, que CITES genera digamos, en, en los emprendedores o en las empresas
1: que buscamos. Cuando hiciste esta enumeración de lo que esperan de estos emprendedores, no hablaste del estadio del proyecto. ¿En qué momento el emprendedor se acerca a CITES? Cuando tiene una idea... Sí cuando ya, tiene el, eh, ya realizó el descubrimiento, cuando está por hacer la patente, ¿cuál es ese estadio al cual ustedes apuntan? ¿O en realidad, en cualquier momento, pueden postularse? En cualquier momento.
2: En cualquier momento. Tenemos proyectos de, de, de personas que han venido con una idea y, y la están llevando a cabo. Eh, tenemos proyectos que ya han venido con una idea ya más aplicada, con un prototipo un poco más avanzado. O sea, la verdad que eh, analizamos todos los proyectos que nos llegan y, y en distintos estadios. Sí tiene que ser una startup que, o un, em, un emprendimiento que sea, digamos, early stage que, que esté digamos recién iniciando, no una empresa que ya tenga ventas o que digamos que, que por ahí está en un estadio más avanzado de, de comercialización. Siempre tiene que deber, estar en un estadio de desarrollo temprano.
1: Y aprovechando esto que dijiste, cuando nos llegan los emprendimientos... ¿Cómo les llegan los emprendimientos? ¿Tienen procesos institucionalizados, o sea, cerrados, de convocatoria, programa, cierre? ¿O en realidad tienen una ventanilla abierta donde todo el tiempo están recibiendo proyectos? Bien, la búsqueda de proyectos, eh, tenemos una ventanilla abierta
2: eh, a través de la página web, o a través de los correos, a través de la gente que se acerca a CITES o la que por distintos medios nos contactan presentando sus proyectos. Eh, y después, sí, a lo largo de todos estos años de DECITES hemos hecho varias convocatorias eh, donde eh, hemos trabajado con instituciones, ya sea tanto en Uruguay como en Argentina, para difundir eh, la, la participación de, digamos, de, de muchos emprendedores y muchos proyectos. De hecho, bueno, justamente estamos cerrando una convocatoria ahora para buscar nuevos proyectos. Eh, pero sí, y después una de las cosas que también se ha realizado en estos últimos años es ir a visitar a los centros de investigación, a las universidades y ver qué es lo que se está desarrollando para ver qué potencial vemos y después en base a eso después, trabajar con ellos para decirle mira, vemos que tu propuesta es, es interesante, es innovadora, me parece que en este área podría funcionar y, bueno, y ahí vemos y empezamos a trabajar en una sinergia. Después sí lo que hay es un proceso de, una vez que tenemos identificado el, el, el proyecto en sí, lo que se hace es, eh, tenemos desarrolladores de negocio en el equipo de trabajo, y lo que se hace es trabajar con estos emprendedores o científicos eh, para ver, digamos, cómo darle forma al proyecto, ser un caso de negocio. Ese caso de negocio después se, pre se, se presenta al equipo completo de CITES para, digamos, realmente ver si está dentro de todas las verticales de, las, de los requisitos, digamos, que, que busca CITES cumplir. Eh, una vez que el equipo de CITES da a luz verde, eh, el proceso sigue, digamos, y se firman unos acuerdos, digamos, para una potencial inversión posterior, y luego de eso se presenta un comité de inversión. Eh, el comité de inversión que tenemos está formado por parte, formado por inversores, por expertos, miembros del ecosistema de venture capital, expertos en la industria, expertos en la, en la temática, digamos, y que todos ellos lo que van a hacer es evaluar o evalúan, digamos, cada proyecto que se presenta y, eh, y lo que hacen es, es eh, validar o, o evaluar distintas cosas, ya sea como eh, criterios como por ejemplo el equipo de trabajo, los hitos a cumplir, el plan de trabajo, el, el, la parte digamos de, de estudio de mercado, el impacto global, o sea, un montón de criterios que después a la larga el comité de inversión es el que decide si se invierte o no eh, en ese proyecto.
1: Dijiste que tiene una convocatoria abierta. Sí. ¿Querés contarnos un poco más sobre esta convocatoria? Sí, la convocatoria, si
2: bien cierra ahora, el, el, cierra mañana 22, eh, esta convocatoria básicamente era abierta a todos a que se presenten, eh, indistintamente de las verticales, indistintamente del estadio en que estén, eh, justamente para, para ver si hay gente interesada que, que quiera, digamos, sumarse a, a nuestra aventura de, de ser invertidos e incubados por CITES. Eh, y bueno, estamos en ese proceso todavía estamos esperando a que sea la convocatoria para, para ver bien el tema de los, los proyectos que se han presentado, y, bueno, y en base a eso después, si quedan proyectos seleccionados, trabajar con ellos para, para justamente hacer este proceso.
1: ¿Cómo realizan las inversiones? ¿Cuáles son los vehículos a través de cuáles instrumentan las inversiones? O sea, eh, ¿invierten en sociedades argentinas o invierten en sociedades en, ex, en, sociedades en el exterior? No, el, el fondo, digamos, que nosotros gestionamos, que es el, el
2: Fideicomiso Financieros de Capital Emprendedor, CITES1, eh, tiene, digamos, dentro de la tesis uno de los requerimientos es que las empresas y las, o las startups sean constituidas en Argentina y el dinero se invierte en Argentina. Eh, puede, en algunos casos, que se genere algún holding, digamos, eh, y que se pueda, digamos, invertir en el holding, pero, pero lo ideal es que, eh, gran parte del capital sea eh, invertido en Argentina y sea, digamos, utilizado acá en este país.
1: Bárbaro, y algo muy interesante que dijiste antes cuando hablaste de eh, los generadores de negocios, o sea, eh, aquellas personas que tienen esta visión de negocio en un, en un proyecto científico, y a veces uno de los mayores desafíos en este tipo de emprendimientos es poder vincular al emprendedor científico, tecnológico, con una persona que tenga el foco un poco más puesto en los negocios, ni hablar que siempre es mejor que el emprendedor científico tenga idea de, de la parte más eh, comercial, pero siempre se está, se está en búsqueda de alguien que pueda complementar este emprendedor científico. ¿Cómo eh, llevan adelante este proceso? ¿Ustedes? se reconocen este proceso como esta situación como una problemática a resolver y, y le dan algún tipo de solución al emprendedor tecnológico sí a ver tenemos distintos casos de,
2: de, de empresas donde te puedo decir que, que por ahí hay emprendedores que sí son los hijos de las compañías y que, que lideran la, las empresas de por sí hay muchas de las cuales los fundadores son investigadores y que realmente quieren seguir en la academia entonces los que nosotros hacemos es una búsqueda de, de un CEO, digamos, que, que complemente esos equipos, y el CEO, digamos, y junto con otros advisors y otros eh, expertos en las temáticas van conformando el equipo de trabajo, que le, ha, va, le va dando soporte y sostén a la, a la compañía en las distintas áreas o temáticas que, que les va faltando. Obviamente que, que como bien decís, Luisina, el los, los investigador es muy específico en su área, y entonces no sabe de todo, y mucho menos del, del mundo de, del emprendedurismo y lo que es gestionar una empresa, entonces eh, generalmente el CEO es el representante digamos que, que lidera la empresa, mientras los investigadores avanzan con los desarrollos tecnológicos, obviamente que, que tienen participación activa en las empresas, pero eh, el CEO es el que, el que lidera. Nosotros desde CITES lo que, lo que los ayudamos desde el día cero a, a tanto a los emprendedores, a los CEOs como el, a los fundadores es asesorarlos, digamos, estamos con ellos desde el día uno ayudándoles a constituir la empresa, asesorarlos con los temas legales, impositivos, eh, contables que obviamente que por ahí muchos no tienen la experiencia de, de lo que es llevar una sociedad adelante o eh, una empresa entonces bueno, nosotros estamos trabajando en conjunto y ese es un poco el, el valor que nosotros creamos en, en las compañías que incubamos que tengan ese asesoramiento sí.
1: Claro, fundamental, pero y vinculado también con esto, ¿cuáles son los principales miedos o peros que un, que una, que un investigador que puede llevar años eh, trabajando en, en algo específico, y que ese algo puede realmente llevarse al mercado y ser un, un muy buen negocio? ¿Cuáles son las objeciones que tiene en el momento de pasar del otro lado y ya...? convertir esa investigación en un negocio? Es un, es
2: un desafío, yo creo que, que muchos lo ven como un desafío, eh, muchos investigadores, eh, por ahí nos ha pasado y nos ha tocado que, que hay investigadores que tienen 20 años trabajando en una, en una tecnología y dice a mí me gusta lo que hago y sé que lo que tengo es novedoso y sé que lo que tengo puede resolver un problema pero no sé emprender eh, y, y tengo toda la voluntad pero, no, pero por ahí por, porque son mayores o, o porque tienen otros otras prioridades en la vida entonces desde ese lado lo que nosotros hacemos es ayudarlos a armar el caso de negocio a complementar los equipos y ahí es donde el CEO digamos, toma el, la posta de, de llevar adelante la, la empresa y tratar de, eh, de, de asumir las responsabilidades que tienen que ver con esto de, de llevar adelante la compañía y de buscar la forma de ver cómo esa transferencia digamos, de tecnología se va a poder formar en algún, un producto un servicio que se pueda digamos comercializar de manera global de todos modos, la, los desarrollos tecnológicos, eh, el periodo de incubación digamos, en CITES son de dos años y, y obviamente que la inversión que reciben es para cumplir ciertos hitos eh, y muchos de los proyectos que nosotros tenemos no llegan al mercado de manera rápida, eh, sino que, que de, debido a las regulatorias, a los, a los permisos o al desarrollo tecnológico en sí y a las aprobaciones que requieren, los productos llegan al mercado después de cuatro, cinco, seis años. Entonces, eh, es un periodo sumamente largo eh, de los cuales digamos, nosotros tratamos de apoyar Y, y digamos, de, de solventar a la, a la empresa para que, para que avance digamos.
1: Dos preguntas relacionadas con esto ¿Cuáles son los, eh, los tiempos de inversión del fondo? Porque si tardan seis años en salir al mercado Los fondos eh, de emprendimientos más tecnológicos Basados en, en TIC o eh, software quizás se agotan en 10 años, o sea, invierten y, se, y tienen sus éxitos dentro de estos 10 años. ¿Ustedes cuánto tardan en esos fondos en, en, en lograr los éxits? Porque si a los 6 años recién arrancaste de alargar al mercado, veo que esos tiempos se tienen que alargar un montón más. En realidad lo que pasa es que el
2: fondo nuestro tiene 10 años diez años eh, diseño de vida, nosotros el fondo... Se aprobó, digamos, hace un, un año, pero digamos, ya teníamos capital de uno de los inversores más importantes de, de ese fondo, donde ya teníamos eh, invertido 15 empresas, ya invertidas a la fecha de hoy. Eh, la idea nuestra es invertir en esas compañías y estar acompañadas a lo largo de 5 o 6 años. Por más que la compañía siga, nosotros, digamos, nuestra participación se vende a, a otros inversores y nosotros ahí recuperamos el valor que corresponde al porcentaje de las acciones que, no, que nos
1: corresponden, digamos. El porcentaje de, de eso. Bien, Valor, súper claro. Y, y otra cosa que dijiste es que ustedes esperan en estos dos años el cumplimiento de determinados hitos. Y hablaste de hitos cuando eh, recién nos estabas contando... ¿Qué hitos deben cumplir los emprendedores que quieran formar parte de, de CITES? ¿Cuáles son estos hitos que ustedes esperan que se cumplan dentro de estos dos años de programa? Bien, eh, desde que se apruebe el comité de inversión, hasta que
2: se le da la inversión, eh, que pasa un periodo de incubación al promedio de dos años, eso va a depender digamos, del desarrollo en el que llegue el proyecto, y esos hitos tienen que estar obviamente que tiene que ser alcanzados en esos años con el dinero de la inversión que nosotros realizamos y esos hitos tienen que estar relacionados o que, que tienen que cumplirse eh, y que tienen que depender de la temática ¿para, qué? para que después, cuando se salga a buscar nuevas inversiones sean los, los, o sea, lo suficientemente atrayentes para que los nuevos inversores sigan eh, invirtiendo en estas compañías. Va a depender mucho, digamos, de los desarrollos de las empresas, de los desarrollos tecnológicos, por ejemplo... No sé, en el caso de, de alguna empresa de tener la regulatoria, o en algunas de tener el prototipo, en algunas de tener ventas, como en el agro, en otras, no sé, tener los ensayos preclínicos eh, en un desarrollo de un fármaco. O sea, los hitos se ponen en, de, dependiendo en la temática, dependiendo el estadio en el que llega el proyecto, y dependiendo, digamos, el objetivo que se debe cumplir para ser atractivo, el, para que el inversor, digamos, lo
1: sienta como atractivo. Claro, es, es prepararlos claro, es prepararlos Exacto. para inversiones posteriores. Exacto. Y la parte una de las partes más interesantes que queremos preguntarte es ¿qué hacen los principales emprendimientos que han seleccionado? Porque justamente cites y con su foco en emprendimientos tecnológicos y científicos logra eh, invertir en emprendimientos que hacen cosas que para los que no estamos en las ciencias son de ciencia ficción, básicamente. Entonces, ¿querés contarnos alguno de los proyectos y qué están haciendo? Bien. Bueno, les cuento.
2: Hasta el momento, como, como dije antes, tenemos 15 startups. Eh, una que les puedo contar es Eolo Pharma. Eolo Pharma, sus fundadores son investigadores del, de Uruguay, del Instituto Pasteur. Eh, Eolo Pharma desarrolló un fármaco eh, para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2. Ellos hoy eh, están en, ya tienen todos lo los ensayos preclínicos ya aprobados, están los toxicológicos, y, bueno, y están próximos a, a poder dar un paso siguiente para hacer la, fa la fase 1. Eh, en el caso de lo que hablábamos recién de los proyectos que llevan mucho tiempo, el desarrollo de fármacos es un, un ejemplo donde tiene mucha regulatoria y muchos pasos que para llegar a, digamos, a la comercialización eh, requiere mucha inversión y mucho tiempo. Eh, después tenemos Biomind, sus investigadores son de Bahía Blanca, ellos desarrollaron biomarcadores digitales cognitivos, que traducido esto significa que ellos pueden identificar si una persona va a tener Alzheimer con 20 años de anticipación, con un test de lectura que solamente se hacen 20 minutos y que logre, a través de sus estudios lograron que tiene una eficacia del 95%. Hoy en día, para poder determinar si una persona tiene Alzheimer, es a través de un, una función en, en la columna eh, y no es, una, no es invasivo, digamos, sino es, es muy eficiente. Y la verdad que este, este dispositivo y este test, digamos, eh, eh, es súper eficiente y lo están probando en distintas partes del mundo. Eh, y no solamente tienen para Alzheimer, sino que tienen para autismo, para un montón de, de esclerosis múltiples, todo lo que tiene que ver con la degeneración de las capacidades cognitivas. Después tenemos Nectras, que es una, empresa, es una empresa más relacionada al agro, que ellos lo que ofrecen es un sistema de control y monitoreo de plagas, ellos desarrollaron trampas que se geoposicionan en los campos, esas trampas lo que hacen es atraer insectos, tienen toda una optoelectrónica electrónica que, que saca imágenes y que a través de un software van analizando cuando hay hay presencia de insectos y cuando detecta un umbral les manda una alerta y eso ellos mandan un dron que diseñaron ellos, es un dron a combustión que tiene 4 metros de diámetro eh, tiene una capacidad de 20 litros de, de agroquímicos y una, una autonomía de una hora y media eh, lo que esto hace que, que sea súper eficiente que sea mucho más eh, económico, más rentable y, bueno, y, a, y a su vez esto lo que permite es eh, una menor contaminación eh, menor exposición a las personas que se, que se dedican a este tipo de trabajo Y, bueno, y aumentar la producción notablemente Después tenemos a Creenurance Creenurance es una empresa que los emprendedores son de La Plata eh, Ellos desarrollaron un producto para la criopreservación eh, Lo cual tiene criopreservación muest de, de, de muestras biológicas eh, Automatizada eh, Hoy digamos, se requiere digamos, de personas que, que estén constantemente eh, para, control, para conservar las muestras eh, biológicas, lo que es esperma y óvulos, lo que se hace es utilizar nitrógeno y tiene que estar una persona constantemente controlando eso. Ellos diseñaron un, un dispositivo donde no hay intervención de personas y eso lo hace de manera auto, automatizada. Esto permite mayor seguridad y menores riesgos de perder las muestras. Después tenemos Selectivity. Selectivity es una empresa que el fundador es de Córdoba, pero están incubados en Bariloche, donde tenemos una sede en las instalaciones de INVAP. Eh, ellos diseñaron un dispositivo que, es un selec eh, que selecciona eh, automáticamente eh, espermatozoides a través de, digamos, de un dispositivo muy, muy fácil de utilizar, muy, muy rápido, que la idea es que cualquier ginecólogo lo pueda tener en la clínica para poder hacer un método de fertilidad, eh, digamos que sea previo a tener que eh, ir a una clínica de fertilidad asistida, lo cual esto envía más accesibilidad a, todo, a todas las personas. Después tenemos Bionir, que desarrolla eh, un mamógrafo óptico eh, que utiliza luz infrarroja roja para digamos, diagnosticar y hacer un seguimiento de cáncer de mama. Eh, esta tecnología permite, ellos lo están desarrollando, permite que una persona pueda detectar digamos, si, si va a tener, a, qué tipo de, de, de nódulo tiene, si, si es cancerígeno o no, y como no es invasivo, uno podría hacer controles permanentemente y podría ver cómo, cómo evoluciona eh, no es invasivo, es accesible eh, y bueno, permite ser más contante diferente a, lo, a las metodologías tradicionales que existen hoy que, que son dolorosas y súper invasivas y después tenemos Estrado, por ejemplo para contarles, ellos son investigadores bueno, Bionirs, no les conté, pero son investigadores de Bahía Blanca eh, Estrado son investigadores de Salta pero hay parte del equipo trabajando en Francia y ellos lo que, lo que diseñaron es una plataforma robótica que es capaz de duplicar la capacidad de los estacionamientos eh, haciendo que, que se automatice digamos, todo esto y, y sea mucho más eficiente el uso del, del espacio después bueno eh, tenemos algo Bioscience que es una, es una empresa que, que desarrolla eh, productos cárnicos, plant-based ellos lo que hacen es producir biotecnológicamente eh, eh, las proteínas que le dan el sabor el color el aroma a la, a la carne pero las producen en células vegetales de zanahoria entonces obtienen hamburguesas eh, plant-based, que son 100% vegetales, y que no tiene nada, eh, nada que ver con, con la carne, eh, y bueno, y esto hace que la, la proteína, digamos, esté, esté en, en buenas concentraciones, y, y lo bueno es que uno ingiere eh, alimentos saludables, sin colesterol, sin ácido úrico que es, es todo lo malo que trae la carne, si se quiere.
0: No, eh. bárbaro, eh, la verdad que un montón de emprendimientos... Súper variados, y quería preguntarte, con todo esto que me estás contando, ¿qué reciben estos emprendimientos cuando se unen a CITES? ¿Cómo es el acompañamiento que ustedes hacen? ¿Qué es lo que les ofrecen a estos emprendimientos que seleccionan? Además ya de la inversión, por supuesto.
2: Sí, bien. Bueno, un poco lo que le contaba en la propuesta de valor, esto de, de estar con ellos desde, desde antes, que vas, desde que el proyecto se empieza a gestar, hasta ir al comité de inversión, hasta crear la empresa... Eh, y estamos en el acompañamiento continuo con ellos. Eh, desde la parte más administrativa, si se quiere, de CITES, los acompañamos en todo lo que es la, la parte contable, legal y, y, y administrativa, para que tengan, digamos, todo lo que es la, la gobernanza y la parte de la, de la compañía que, que siga, digamos, y esté correcto. Y por otro lado, tenemos los desarrolladores de negocios, que no solamente trabajan en la primera instancia, sino que están con ellos trabajando en el día a día acompañándolos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, lo que tiene que ver con la parte regulatoria, la, la propiedad intelectual. O sea, están, básicamente estamos con ellos trabajando codo a codo y tratando de brindarles todas las facilidades, ya sea de espacios, de, como les comentaba anteriormente, acceso a eh, expertos en cualquier parte del mundo, a instituciones, al a centro de investigación que tenemos relacionamientos para que realicen ciertas, eh, ciertos ensayos o ciertas investigaciones, facilitando, digamos, esos contactos. Y después también los, los acompañamos en la parte más posterior, digamos, de, de casi final, digamos, del, de la incubación, que tiene que ver con la búsqueda de, de, de fondos. Los ayudamos a, a preparar los DEX a, a, los introducimos con, con inversores estratégicos o de Venture Capital, los acompañamos a, a esas presentaciones, a esas negociaciones. Nos ayudamos a buscar nuevos fondos, porque obviamente nos interesa eh, que la compañía crezca, que la compañía pueda tener más, más fondos para poder avanzar con sus desarrollos tecnológicos. Es por eso que muchas de las veces, cuando vemos que, dos, que se cumplen los objetivos, CITES si redobla la apuesta en, en follow on eh, para, digamos, no bueno, solamente como repostar en, en el proyecto, sino también para, para demostrar al resto de los inversores que, que realmente creemos en, en el potencial que tenemos y en lo que invertimos.
1: En la enumeración que hiciste de proyectos, me llamó la atención de que la mayoría están, son eh, más biotecnológicos o están orientados a la salud, pero hubo uno que eh, era más de robótica, y IoT, que es el de estacionamiento. Sí. ¿Dónde está la línea? ¿Cómo, ¿Cómo sabe un emprendedor si está dentro de lo que ustedes buscan o fuera? ¿Dónde está la línea entre lo científico, lo tecnológico y lo, y lo que ustedes ya no estarían financiando o acompañando? No sé si hay una línea de, que
2: separe, digamos, las temáticas. Eh, se dio por casualidad, sí, eh, que se fueron presentando proyectos. Eh, bueno, hay uno que no conté, pero tenemos otro de, de agro. Eh, y sí es verdad que hay muchos que tienen que ver con la parte de salud, pero bueno, estamos abiertos a, a, varias, a varias temáticas. O sea, la robótica nos interesa, la parte
1: de ingeniería, de nanotecnología. Eh, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, por supuesto, porque o sea lo que podemos excluir son proyectos 100% de software. Pero ya cuando ese software está embebido... En, en, en robótica Internet de las cosas Ya eso podemos encontrarlo de, Ya podríamos eh, postularlo a CITES Exacto Ahí está el límite más un, más un desarrollo sí, tecnológico Exacto Bien ¿Y qué es, lo que, qué es lo más importante Que toman en cuenta Al momento de decidir si un proyecto Entra o no a CITES? Bueno eh, se analizan varios aspectos,
2: eh, desde el equipo, desde el, la, el desarrollo tecnológico, eh, vemos también, hacemos análisis digamos, del potencial que tienen y digamos, de ese potencial, cómo repercute en los mercados, eh, si vemos que por ahí el investigador o el emprendedor viene con un mercado, vemos si esa tecnología por ahí a lo mejor se puede aplicar a otro mercado que, que dé mayores réditos. Eh, vemos varias cosas que tienen que ver con con estas que te mencionaba anteriormente.
1: Bien, bárbaro. O sea, es, es un combo. Sí. Y la realidad es que, bueno, los requisitos son, son altos. O sea, necesitamos que la propuesta sea innovadora, solucione un problema global, pero ya, a diferencia quizás en otros lados, ya el equipo en cuanto a la complementariedad no es tan importante porque mientras que esté la pata científica, usted puede llegar a encontrar y salir a buscar Exacto. la pata de negocios. Exacto. Sí, sí. Lo, 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 generalmente las
2: empresas eh, tienen, digamos, su directorio y ese directorio está conformado por, eh, por fundadores y está, está conformado, digamos, por, por, por parte de CITES, por representantes de CITES. Y, y hay un tercer, digamos, eh, participante en el directorio que tiene que ver con un director independiente que tiene que ser un experto, digamos, en la temática. Finalmente ese experto en la temática que buscamos es... Eh, es del exterior que sabemos que es un, una eminencia digamos en quienes expertise el conocimiento del mercado de la industria de esa tecnología entonces eso sumado a todos los advisors y a todos los, los expertos que se van sumando en, en el grupo hacen digamos de que la compañía empieza a ser global y que tenga una mirada global desde el día 1 entonces eh, los van acompañando en, en todas las decisiones que ellos tienen que que, que tomar a lo largo
1: de, de la vía de las la, la cartas. Bien, y desde el punto de vista global, entonces, ¿cómo acceden a estos mercados? Volvemos a lo que dijiste antes, lo que se vende es la licencia, no saben a vender los productos, eso es lo que quizás nos está quedando un poquito de dudas con los emprendimientos tecnológicos. Es, es depende, depende
2: depende qué, depende qué de tecnología. En el caso por ahí de las farmas, lo que se hace es, por ahí es un licenciar el desarrollo tecnológico de un fármaco, porque obviamente una startup no se va a poner a producir eh, fármacos para comercializar. Distinto es un dispositivo médico o digamos, otro tipo de desarrollo que es más un producto que, que a lo mejor no es de, de acceso global porque es para un, una cantidad de personas determinada eh, y en ese caso, digamos, se ve, digamos, todavía no, no hay casos de comercialización, pero pero dependiendo, digamos, cuál cuál es el proyecto se ve cuál es la estrategia mejor para, para poder para poder salir, digamos, si es no sé el éxito de la compañía, si es sublicenciar la, la licencia o, o vender los productos
0: se, se analiza, digamos, en, en dependiendo de cada proyecto. Bien y para ir cerrando hay unas preguntitas que les, siempre les hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieras que darle un consejo a algún emprendedor que recién está empezando, ¿qué podrías decirle o recomendarle?
2: Bueno, en CITES eh, tenemos un gran equipo que tiene mucha experiencia y mucha formación para ayudarlo a emprender, para ayudarlo a, a desafiar este camino que sabemos que no es fácil, sabemos que cuesta, pero tenemos las herramientas y el conocimiento como para, para ayudarlo a que, a que se animen, a que, a que prueben, a que, a que se desafíen, y a que intenten innovar y emprender, que, que es un mundo súper desafiante, pero súper motivador, por lo menos yo que trabajo acá en CITES, eh, lo, lo vivo así con los emprendedores, y ellos lo ven también. Eh, nada, eso, invitarlos a, a que se sumen, a que prueben, y a que
0: intenten a este camino. Eh, Vanessa, la verdad que un gusto escucharte, conocer todo lo que están haciendo desde CITES, conocer también los proyectos que han financiado súper interesantes, estamos agradecidas de tu tiempo y de todo lo que compartiste así que espero que vos también lo hayas pasado muy bien
2: No, Muchas gracias por la, la invitación eh, por el espacio eh, los invito a todos a que, a que nos sigan en las redes, a que, a que vean, a que entren a, a chusnear lo que hacemos eh, porque realmente empresas como CITES y como un montón de, de incubadoras y aceleradoras que tenemos en Argentina, eh, hacen que el país crezca y eso está bueno y tenemos que seguir replicando esto así que lo, los invito a, a seguir y gracias chicas por la, la invitación
0: El gusto es nuestro bueno, y para quienes nos están escuchando, queremos invitarlos a suscribirse al podcast en Spotify y Apple Podcast. También podrán recibir un nuevo episodio todos los lunes suscribiéndose en nuestra web www.fundacioniniciativa.org. Si estás buscando poner en acción tus ideas, validar tu MVP, o ya tenés un emprendimiento tecnológico en marcha y necesitas financiamiento para escalar, este espacio lo pensamos para vos. Por eso cada lunes te acercamos a los mejores especialistas y emprendedores del ecosistema para que te inspires, aprendas y que de esta manera puedas acercarte a tus objetivos. Si desean dejarnos sus consultas, dudas o temas, también pueden hacerlo en nuestras redes sociales estamos en Instagram y LinkedIn. Nos encuentran como Fundación Iniciativa. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Chau, 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 buenas, chau, Luisi. Nos vemos, adiós. Adiós. Bueno, gracias